0: Als Videospieler hat man folgende Geschichte bestimmt schon mal erlebt. Da kommt ein Titel heraus, mit dem hat man richtig viel Spaß. Allerdings sieht es der Rest der Welt nicht unbedingt genauso. An den Kassen floppt das Spiel und sogar das Studio dahinter ist gezwungen zu schließen. An dieser Stelle enden die meisten dieser Geschichten. Das Game, um das es heute geht, hat sich allerdings aus dieser misslichen Lage befreien können, seitdem sich ein Ruf als regelrechtes Kultspiel erarbeitet und ist mittlerweile sogar eines der meistportierten Spiele von Capcom. Ich rede von... Okami war Mitte der 2000er das letzte Projekt von Clover Studio, bei dem Entwicklerlegenden wie Hideki Kamiya oder Atsushi Inaba im Auftrag von Capcom eher ungewöhnliche Spielkonzepte umsetzen sollten. Abgesehen von Okami waren Clover hauptsächlich für Beat'em Ups bekannt, darunter die sehr ambitionierten Beautiful Joe Titel, die zuerst auf dem Nintendo Gamecube herausgekommen sind, oder das äh, von vor allem vielen westlichen Outlets verkannte God Hand auf der PS2, was 3D-Beat'em Up mit sehr abgedrehtem Design und Humor gemischt hatte. Okami ging da in eine dezent andere Richtung, denn das sollte im Endeffekt Capcoms erstes großes 3D-Action-Adventure nach Zelda-Art sein. Dabei begann noch alles mit einer relativ simplen Idee und einer Tech-Demo, bei der ein realistisch animierter Wolf über eine leere Wiese gelaufen ist und dabei Vegetation hinter sich hergezogen hat. Vielmehr existierte noch nicht als Konzept, aber das war sozusagen der Startpunkt, aus dem dann nach und nach die Ideen und Konzepte auf Okami draufgepfropft wurden. Eine der wichtigsten Entscheidungen war beispielsweise den Grafikstil zu ändern, weil die PS2 einerseits nicht ganz so gut mit den realistisch angehauchten Figuren zurechtgekommen ist und man so ein wenig Rechenleistung sparen konnte, aber man gab dem Game auch damit seine ganz eigene Identität, denn man wechselte auf die comichafte Cell-Shading-Optik, die dazu noch von der japanischen Pinselzeichenkunst des Sumi inspiriert worden war. Damit einherging aber auch, dass man sich im Weltendesign als auch bei den Charakteren aus vielen verschiedenen japanischen Mythologien und Legenden bedient hat. So wurde aus dem ehemals grauen, namenlosen Wolf Amaterasu eine Repräsentation der japanischen Sonnengöttin aus dem Shinto-Glauben. Vor genau 100 Jahren haben der Schwertkämpfer Nagi und sein weißer Wolf Shiranui dafür gesorgt, dass die achtköpfige Schlange Orochi in ihre Schranken gewiesen wurde und jetzt ist ausgerechnet Nagis Nachfahre Susano daran schuld, dass Orochi wieder auf freiem Fuß wandelt. Deshalb kommt Amaterasu in Gestalt des weißen Wolfes auf die Erde herunter, nicht nur um Orochi in ihre Schranken zu weisen, sondern auch die verwitterte Welt wieder aufblühen zu lassen und mit Leben zu füllen. Überall, wo Amaterasu entlangläuft, zieht sie nämlich immer einen Schweif an Blumen und Pflanzen mit sich, den sie permanent machen kann, indem sie Sidequests löst, die Story vorantreibt oder natürlich auch jede Menge Gegner besiegt. Dafür zur Verfügung habt ihr nicht nur halbwegs traditionelle Waffen wie ein Schwert und einen Spiegel, mit dem ihr verschiedene Kombos ausführen könnt, sondern auch den sogenannten göttlichen Pinsel, mit dem ihr quasi das Geschehen jederzeit anhalten und auf der Welt wie auf einem Blatt Papier malen könnt. Der göttliche Pinsel ist eines meiner Lieblingsfeatures von Okami gewesen, denn nicht nur kann er während der Kämpfe eingesetzt werden, um beispielsweise mit geraden Strichen durch die Gegner zu hacken, sondern ihr verwendet ihn auch zum Rätsel lösen und das wurde teilweise sehr kreativ und einfallsreich umgesetzt. Ob es darum geht, eine kaputte Brücke wieder aufzubauen oder am Himmel fehlende Gestirne wieder erscheinen zu lassen, die Okami-Entwickler, die haben echt viel Ideen ins Spiel verbaut. Das waren aber noch lange nicht die einzigen Gründe, weswegen mir Okami damals echt viel Spaß bereitet hat, In im Grunde ist es sowas, wie ich bereits erwähnt habe, wie ein kleiner Liebesbrief an die 3D-Ära von Legend of Zelda. Da haben wir die einigermaßen große Oberwelt, darin verteilt sind viele Locations mit unterhaltsam geschriebenen Figuren, massig Sidequests, die man abgesehen von der Story angehen kann. Es gibt Dungeons, es gibt große Bosse, die man besiegen darf und wer sich richtig austoben möchte, selbst für Jemanden wie mich, der nicht wirklich vertraut ist mit der japanischen Mythologie und Kultur. Man kann sehen, dass es da echt viel zu tun gibt und dass alles mit Respekt, aber auch mit dem kleinen Augenzwinkern und Humor behandelt wurde. Trotz all dieser Lobhudelei gibt es auch einige Punkte an Okami, wo man einigermaßen berechtigt Kritik üben kann und auch sollte. Da wäre beispielsweise das recht gemächliche Pacing des Storytellings. Einige der Cutscenes dauern zwischen 15 bis 20 Minuten lang und sofern ihr nicht im New Game Plus spielt, könnt ihr weder den Text beschleunigen, noch die Cutscenes überspringen und wer sich nicht gerade auf die Art des Spieles einlassen kann, für den kann das ja, irgendwann vielleicht sogar ein bisschen öde werden. Vor allem ist das Spiel ziemlich dialoglastig, aber nicht in traditioneller Form vertont worden mit Sprachausgabe, sondern man hat sich eher einem Kniff bedient, den Nintendo früher ganz gerne gemacht hat, denn wenn im Spiel gesprochen wird, dann hört sich das ungefähr so an. <lacht> Und das kann irgendwann doch schon einigermaßen aufs Gemüt schlagen. Vor allem, wenn Isun, euer koboldartiger Begleiter, der hier ungefähr die Rolle von Navi aus Ocarina auf Time übernimmt, anfängt mit vielen Figuren ellenlange Gespräche zu führen. Das wird auf Dauer ziemlich ermüdend. Dazu ist im letzten Spieldrittel leider auch einiges an Spielzeitstreckung vorhanden, denn ab einer bestimmten Stelle fangen sich beispielsweise an Bosskämpfe mehrfach zu wiederholen und ihr kehrt auch zu Locations zurück, die ihr bereits besucht habt, um da nochmal mit den Figuren zu interagieren, mit denen ihr eigentlich bereits schon zu tun hattet. Innerhalb der Geschichte wird das zwar einigermaßen unterhaltsam und clever verwoben, allerdings man merkt eben, dass man da eher die Länge ein bisschen in die Breite ziehen wollte und ich persönlich, ich hätte das nicht Gebraucht. Zu guter Letzt würde ich gerne nochmal über die Dungeons sprechen, die hier leider bei weitem nicht auf dem Niveau derer von The Legend of Zelda sind. Es gibt zwar hier und da ein paar Rätsel zu lösen, aber meistens hat man es am ehesten mit einer Ansammlung von Gängen, Höhlen und Sprungeinlagen zu tun. Diese ganzen Mankos, die haben mir persönlich aber nicht wirklich Probleme bereitet und zumindest die Dungeon-Sache hat mir eine ziemliche Steilvorlage geboten, denn kurz nach der US-Version von Okami ist Twilight Princess rausgekommen auf dem Gamecube und auf der Wii und während man unumwunden zugeben muss, dass bei Twilight Princess natürlich die Qualität der Dungeons stimmt, für mich selbst war in allen anderen Belangen in Sachen Kreativität und Design und Storytelling und so weiter Okami der bessere Titel. Wenn man Okami nun heutzutage spielen will, dann sollte man meines Erachtens eher auf die PS2- und die Wii-Versionen verzichten. Objektiv ist mit der PS2-Version nicht viel falsch, aber natürlich wurde sie gerade in technischer Hinsicht von vielen der Ports überholt und die Wii-Version hat erzwungene Bewegungssteuerung. Man sollte eigentlich denken, dass mit der Wii-Mode ein bisschen präziseres Malen mit dem göttlichen Pinsel möglich ist, aber dem war leider nicht ganz so und es ist dadurch eher kniffliger und heutzutage nicht mehr so lohnenswert. Die PS3-Version lief damals mit Full-HD und hat der Optik sehr gut getan durch die höhere Auflösung, hat sogar die Möglichkeit euch gegeben, das PlayStation Move für optionale Bewegungssteuerung mitzuverwenden, also ist das beispielsweise eine Alternative als auch die Ports auf PS4, auf Xbox One und auf dem PC. Auf der PS4 habt ihr ebenfalls die Möglichkeit mit dem PlayStation Move dran zu gehen und sogar könnt ihr da die Auflösung bis auf wunderbare 4K hochschrauben. Wem die 4K nicht so wichtig sind, der würde auch mit der Switch-Fassung glücklich werden, denn da könnt ihr beispielsweise im Handheld-Modus den Touchscreen benutzen, um eure Zeichenangelegenheiten auszuführen, als auch entweder klassische Steuerung oder mit den Joy-Cons Bewegungssteuerung am Fernseher machen, also vereint ja da wahrscheinlich das Beste aus beiden Welten. Um es mal abzuschließen, ich bin persönlich sehr froh, dass Okami heutzutage den Ruf genießt, den es bereits damals bei Release verdient hätte. Leider ist Clover eben nicht mehr und somit hatten wir auch nie die Gelegenheit ein richtiges Sequel zu bekommen, das die ganzen Probleme adressiert hat und vielleicht ganz neue Ideen reinbrachte ins Konzept. Es gab zwar ein Spin-Off auf dem Nintendo DS später namens Okami Den, aber das war vom Umfang und Aufwand her bei weitem nicht da, wo ich gerne ein Okami 2 gesehen hätte. Immerhin, die kreativen Leute hinter Okami sind nach ihrem Austritt bei Capcom auf die Füße gefallen, denn Camilla, Inaba und Co. haben ihre eigene Firma gegründet und waren da seitdem sehr erfolgreich, unter anderem mit Titeln wie Bayonetta, wie Wonderful 101 oder auch wie Nier Automata. Denn was früher Clover war, nennt sich heute Platinum Games. Wie wunderbar.